0: Hallo. Moin Leute, herzlich willkommen zu We Talk Awards. Heute zu viert, wie man gerade schon gehört hat, gibt es ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, das passt alles. Ähm, Moin, ich bin Malte. Na, Frage ja, dann sage ich mal, ich bin der Thorsten. Genau, genau. genau. dann haben wir, haben wir den Stargast doch direkt. Das hätte ich sonst als nächstes gesagt. Äh, heute zu viert. Ähm, toll, dass du da bist, Thorsten. Uns sehr, sehr gerne. Aber, freut uns sehr. Ähm, wir werden heute die gute Stunde wahrscheinlich nutzen, um eigentlich ausschließlich über Tamdu zu sprechen. Ähm, wie du wahrscheinlich gar nicht weißt, ähm, ist Tamdu irgendwie unser stream Whisky geworden. Kam, die brenner kam jetzt in jeder Folge irgendwie ähm, vor. Und deswegen hat das jetzt ganz gut gepasst, dass, dass du jetzt Zeit für uns hast. Ja. Ähm, wir müssen mal ein bisschen gucken, wie das mit dem Ton bei dir ist, weil, ähm, ja, genau, ähm, Thorsten sitzt in einem Lokal und ähm, da haben wir heute leider ein bisschen Hintergrund vor. Also Wir hoffen, dass das einigermaßen, einigermaßen passt. Ähm, ja. weil, stell dich doch einfach mal vor, sag, wo du bist, dann ähm, haben wir das. Ähm, äh,
1: ja, äh, Thorsten Manus hat es ja schon gesagt, ähm, bin seit ungefähr 15 Jahren in der Whisky-Porsche tätig. Ja. Ähm, mein äh, Brot, mein tägliches Brot verdiene ich bei der geilsten Destille der Welt, ich bin bei St. Kilian aus Rüdenau, ähm, dort bin ich festangestellt und äh, also im deutschen Whisky-Sektor tätig und ähm, da mal ganz kurz noch, ähm, wir sind eine ausgesprochene Besucherdestille und wenn ihr mal Lust habt und Zeit habt, natürlich auch die Zuschauer, gerne mal zu uns nach Rüdenau kommen, ähm, wir sind ja die einzige Destille Deutschlands, die mit äh, Potstills aus Schottland arbeitet, also wer mal eine schottische Arbeiten, Stille sehen will ohne dass er nach Schottland fahren will, der ist bei uns. Herzlich willkommen, aus, St. Kilian, äh, wir würden uns freuen, wenn er da hinkommt. Auf jeden Fall mehr als das. Ja, ähm, ansonsten bin ich äh, seit 2013 der Deutsche Brandenambassador für TAMDU, also der Markenbotschafter deutschlandweit. Und äh, das kann ich mit viel Stolz machen, weil äh, für mich TAMDU äh, ja einer der wenigen Marken ist, die halt gegen den Mainstream läuft. Äh, ja, ich glaube, ich verrate noch nicht so viel, dass wenn wir das, was wir heute verkosten, alles komplett Oloroso-Sherry-Fast gelagert ist. Und ähm, ja, heute hat man ja fast ausschließlich nur noch Finishes. Und ähm, das macht dann du halt anders. Ähm, komplett Oloroso-Sherry-Fast gelagert, ohne farbstoffe nicht viel gefiltert. Also alle Attribute, was eigentlich im Whisky haben sollte.
0: Ja. Willst du noch kurz erwähnen, wo du gerade bist, damit wir äh, ja. sagen
1: können? <lacht> ja, also... Ne, also, ich treibe mich nicht immer in Kneipen rum. Das liegt einfach daran, dass ich gerade in Willing-Schwenning bin. Ähm, da beginnt morgen die Hall of Angels Share. Ähm, eine wunderschöne Whisky-Messe. Ähm, dort äh, sind wir zugegen. Ähm, unter anderem natürlich äh, ist auch Jamdoo vertreten und natürlich auch St. Kilian mit ihren zwei neuen Single-Malls.
0: Kannst du über die ganz kurz was sagen? Ich weiß es nicht, haben aber äh, was sind denn die zwei? Über?
1: Single -Mall? Ja, äh, ja, das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. Also ähm, wer, wer sagt, Kilian vielleicht noch nicht kennt: 2016 haben, die, haben wir angefangen, ähm, Whisky zu produzieren. Wie gesagt, ausschließlich in diesen Vorsait-Trennblasen, zwei 6.000 Liter-Trennblasen. Ähm, da ist also richtig Alarm dahinter. Und unser erster, der heißt Signature One. Ähm, das ist ein, ein Verbund aus fünf Fässern. Da haben wir also Zwei unterschiedlich große Bourbonfässer. Wir haben zwei, äh, wir haben ein Petro Reminis Fass, ein ähm, Martinikrum Fass und äh, was ganz äh, lustig ist oder was ganz schön ist, wir haben ähm, ein Chestnut, also ein, ein, ein Kastanienfass. Ähm, das hat das Ganze zu einem sehr ähm, feinen, sehr... Ähm, Voluminösen Whisky gemacht wird mit 45 Prozent abgefüllt und hat jetzt gerade bei The World Whisky Awards die Silbermedaille ähm, gewonnen. Ähm, da sind wir auch sehr stolz drauf. Und unser zweiter Whisky, das ist dann der Signature 2, äh, ähm, ist eine Fassstärke mit 54,2 Prozent, äh, ist äh, 100 Prozent in Amarone-Fässer, also italienischer Rotwein, äh, ausgereift. Ähm, sehr würzig, sehr kräftig. Äh, die Amarone kommt richtig raus, also gerade für, für, für Weinliebhaber mhm. oder für Menschen, die richtig äh, tolle ähm, Abfüllung Richtung ähm, ja, Aschstärke haben wollen, das ist genau der richtige Könnt Könnt ihr übrigens ähm, auf der Hall of Angels share natürlich verposten. Wir würden uns freuen, wenn er dahin kommt. Für euch natürlich ein bisschen weiter Weg, ne, aber vielleicht ist der ein oder andere Zuschauer dabei, der morgen gerne kommen möchte. Ja. Ansonsten haben wir übrigens auch, ansonsten haben wir übrigens auch Liköre. wir haben Badges, also den Spirit of St. Killian, also fast gereifte ähm, 22 bis oder sagen wir mal unterschiedlich ähm, lange gereifte ähm, Malzerzeugnisse, die man noch nicht Whisky nennen darf, die aber genauso geil sind, wie wenn man so Whisky nennen dürfte. <lacht> mal die drei Jahre noch nicht, aber schmecken auch genauso geil.
0: Ja. Naja, so ist ja. das halt mit den Regeln. Ne? Ja, genau. Ja. Nicht immer sinnig,
1: aber man hat sie halt.
0: Ja. Gut, eigentlich soll es heute ja um Tamdu gehen. Ähm, genau. Ich, ich leite mal ein bisschen weiter. Ähm, Flo und Mark springen bestimmt gleich auch mit wilden Fragen an dich ran. <lacht> ähm, Du, du hast ja schon so ein ganz bisschen über über die Brennerei gesprochen, weil du gesagt hast, das ist auch was, was du gut vertreten kannst quasi, was, was dir dann auch am Herzen liegt von dem, ähm, ja, wie das Vorgehen ist, sage ich mal. Genau. Und ja, willst du ein bisschen was über die Brennerei erstmal erzählen, bevor wir uns ja. dann auch gleich einfach den, den Whiskys zuwenden, würde ich mal vorschlagen. Ja,
1: um das Ganze vielleicht so ein bisschen zu verstehen, müsste ich mal ganz kurz die Flasche zeigen. Ich will mal gucken, ob man das so ein bisschen sehen kann. Das Besondere an der Flasche sind ja diese Facetten, hm. die man. <lacht> ja, ist ein bisschen unscharf, gell? Aber die Facetten hat man, glaube ich, gesehen. Was das Ganze symbolisieren soll, ist eigentlich so die, der, der Ursprungscharakter der Destille. Die ist ja 1897 gegründet worden. Das ist so ein bisschen der viktorianische Stil, der da durchkommt. Und Tamdu war damals äh, die modernste Destille Schottlands äh, aus zwei Gründen. Sie war die erste, die einen eigenen Bahnanschluss oder einen eigenen Bahnhof hatte, der übrigens heute auch noch steht, äh, der dort, äh, wenn das Speyside-Festival wird, auch als, als, als Tasting-Room genutzt wird. Und... Äh, sie war die Destille, die ähm, äh, die Saladin-Boxes erfunden hat. Das heißt also, das war die erste Destille, die die Gerste automatisch gedreht hat. Das müsst ihr euch vorstellen äh, wie so ein großes Schwimmbecken. Da hat man die Gerste dann eingeweicht äh, und wenn dieser Einweichvorgang äh, fertig war, dann muss man die ja normalerweise alle sechs Stunden wand wenden. Und das hat man da dann schon automatisch gemacht, indem man ja wie so große Spiralbohrer eingesetzt hat und dann über Keilriemen, Dampfbetrieben, das Ganze von vorne nach hinten gezogen hat. Und durch diese Drehbewegung ist die Gerste also in sich gewendet worden. Und ähm, das äh, war das ähm, Besondere, was damals TAMDU ausgezeichnet hat. Und was er so heute noch auszeichnet, ist eigentlich, dass aus dieser Zeit, 1897, auch noch diese Bande, nach Spanien äh, zu Oloroso besteht, ähm, seitdem äh, macht man eigentlich diese, diese Abfüllung. Es gibt zwar auch Tamdu-Abfüllungen äh, in Bourbonfässern und in anderen, aber der Ursprungsgedanke und das, was die seit 2013, seit der Neuerfindung, Neueröffnung äh, Tamdus äh, passiert ist, ist halt diese äh, reine Oloroso-Fassabfüllung.
0: Ja. 2012 wurde Tamdu von Ian McCloud gekauft, ne? Und dann 2013 genau. kam der 10
1: Ja, der Zehner, genau. Ja, man hat man hat natürlich auch überlegt, was gibt der Stock noch her? Also was hat man in den Warehouses? Wo kann man wo kann man natürlich auch eine gewisse Zeit damit überleben? Und ähm, die, War die Warehouses waren halt voll mit ähm, Sherry versorgt. Und ich hatte das ich hatte das große Glück ähm, damals äh, 2013 mich äh, mit den ähm, Verantwortlichen von einem MacLeod äh, zu treffen. Wir waren damals in einem Frankfurter Hotel, haben halt gequatscht. Ähm, die wollten mich natürlich kennenlernen ähm, und auch so ein bisschen meinen Hintergrund wissen. Und ähm, wie wir uns dann einig waren, dass ich dieses Amt übernehmen darf, ähm, haben sie mich dann auch eingeladen, äh, im Februar 2014 äh, nach Tamdu zu reisen und dort ähm, auch mitzuarbeiten. Das heißt, ich durfte dort in der Destille ähm, sämtliche... Ähm, Produktionsschritte mitmachen, ähm, habe also an, der, an den Brennblasen gearbeitet, ich durfte am Spirit Safe mitwirken äh, und natürlich dann auch in den, in den äh, Warehouses und äh, da ist natürlich, das war für mich das erste Mal, dass ich überhaupt so eine Dimension auch gesehen habe. Äh, man muss vielleicht dazu sagen, ähm, Tandu ist auch einer der größten Whisky Destillen Schottlands, ähm, die machen, wenn so eine Volllast laufen, vier Millionen Liter rein Alkohol. Ähm, jedes Jahr und äh, dementsprechend sind dann ich die Werbos ähm, zum Bersten voll. Sie fahren natürlich zwei Schienen, das muss man der Fairness halber auch dazu sagen. Das eine ist natürlich ähm, der 10-Jährige, gibt es ja mittlerweile also der 12-, 15-Jährige und die, die Badges. Ähm, das ist aber auch nur ein ganz kleiner Teil. Der größte Teil geht nach wie vor zum Blenden weg und das wissen auch die wenigsten. Ähm, ein ganz großer Anteil von TAMDU ist ein Famous Gauss zum Beispiel die waren natürlich äh, damals 2012 auch ähm, ganz, ganz angenehm ähm, überrascht und wir waren freudig, wie sie gehört haben, dass es mit Tambu doch weitergeht, weil es stand ja kurz vorher äh, tatsächlich ähm, der Abriss und äh, das Vergessen von Tambu im Raum und ähm, das wäre für Famous Chaos natürlich auch ein
0: Problem gewesen du irgendeine Info, warum Edrington die zugemacht hat 2010? Das, also ich habe ja, ein bisschen waren, gelesen und da, da ja. kam nur so, es war relativ überraschend.
1: Ja, aber es waren wirtschaftliche Gründe. Ja. Ähm, die Distille wurde, ich sag mal in den 70er Jahren ein bisschen, was, das, äh, was die Produktion betrifft, ein bisschen industrialisiert. Äh, man hat also da auch keine Pagoden mehr oder sowas. Also man hat einen, einen, einen riesen Industriekomplex dahin gebaut, und man hat ja zu dieser Zeit auch alles selber gemacht. Also man hatte ähm, große, große Melzanlagen auch, wo man die erste selbst gemeldet hat. Und das ist halt alles in die Jahre gekommen. Und es stand halt die Entscheidung jetzt an, renovieren, modernisieren oder aufhören. Und äh, da Tamdu zu dieser Zeit, muss man halt auch sagen, nicht den Status hatte, wie es heute ist, sondern damals eher, naja, ähm, kaum Single-Malls selbst abgeführt hat. Es gab ein paar... paar ähm, unabhängige Abfüller, die unter Tandu ein bisschen was abgefüllt haben, aber das Größte haben sie halt fürs Blenden gemacht und das war für den damaligen äh, Besitzer einfach nicht mehr rentabel. Also die Kosten, um es kurz zu machen, die Kosten, um's, um's, um die Renovierung ähm, und um die Modernisierung voranzutreiben, wären zu hoch gewesen.
0: Ja, ja Jungs, ich quatsche hier die ganze Zeit, was ist bei
2: euch? <lacht> Ist dann, die, ist dann die Modernisierung jetzt angegangen worden oder ist, ja, ja. ist erstmal das, das Portfolio umgestellt worden, um das rentabler zu machen?
1: Also man hat ähm, ja erst einmal, das war auch so eine ganz lustige Geschichte, ich habe also 2014 im November ähm, dann an der In der Whisky teilgenommen, äh, damals noch in der Belle Etage, wie man das ja nennt, also in diesem Hauptraum. Und da habe ich dann als einziger ähm, dargestanden. Mit einem kleinen 2-Meter-Stand und einem Whisky. Das war der damalige zehn jahre alt. Und ähm, viele Leute wussten mit mir überhaupt nichts anzufangen. Ne? Was ist denn das überhaupt und warum nur ein Whisky? Und ähm, das ist natürlich auch relativ schnell dann nach Schottland übergegangen, dass es mit einem Whisky nicht, nicht funktioniert. Und viele haben natürlich auch nach der Fachstärke geschrien, die auch sicherlich ähm, notwendig war. Um das Ganze überhaupt voranzubringen. Ähm, und man hat sich jetzt die ersten Jahre tatsächlich konzentriert, erstmal diesen Stock hinzukriegen, ähm, was wir jetzt haben. Ähm, und sekundär, dass die Distille überarbeitet. Was jetzt passiert ist, ist, dass sie diesen fürchterlichen Industriekomplex komplett aus, aus abgerissen haben. Äh, der ist also, war im Februar gerade dort äh, in Schutt und Asche gelegt, Gott sei Dank, weil das war ein fürchterliches Teil und äh, jetzt wird nach und nach äh, modernisiert. Das ist natürlich auch immer ein bisschen problematisch, das im laufenden Betrieb zu machen, das ist ganz klar. Das muss, ja, muss ja auch weiter produziert werden und gerade die Brennglasen, aber die haben es halt auch nötig, die sind auch schon ein bisschen älter und ähm, die ganzen Anlagen sind halt äh, tatsächlich in die Jahre gekommen. Aber das wird jetzt peu à peu äh, werden, natürlich neue Gebäude gebaut. Ähm, es sind äh, neben den alten Warehouses, die, die hatten jetzt in den letzten Jahren über 20 neue Warehouses äh, entstanden, diese hinter der Destille gebaut haben und so wird es halt sukzessive jetzt neu aufgebaut. Und wird schon geil gemacht. Halt.
0: Äh, Pläne für ein Visitor Center, wenn ich das schon. Ja, das,
1: das wird wahrscheinlich noch lange dauern, bis das kommt. Also Sie haben ja äh, diesen, diese Bahnstation, haben Sie ja das alte ähm, Wartegebäude, haben Sie umgebaut als Tasting Room, äh, aber Sie haben... Ähm, auch die das, das personelle Kapazität gar nicht, um, 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 um ein bisschen beziehungsweise auch Führungen zu machen. Aber ich kann euch sagen, ähm, bis jetzt ist noch nie jemand abgewiesen worden, der am Tor geklingelt hat. Also ich weiß gerade, ähm, der Sandy, der Distillmanager, ähm, ist, ein, ist ein Kunstkerl ähm, und wenn der jemand sieht, der sich für Tamdu interessiert, dann hast du gleich zwei Gläser in der Hand. Und, äh, also, aber jetzt regelmäßige Führungen oder ein Visitor sender das ist im Moment noch nicht geplant. Allerdings okay. zum Space also zum, Spaceite, also zum Festival, da sind Sie natürlich
2: dabei. Ähm, der neu produzierte, jetzt nach, der, nach dem Wiederanfang neu produzierte, der ist ja noch nicht in den Flaschen drin dann vom, vom Alter her. Hast ja. du da schon mal was probiert?
1: Ja, die Chance guard? Ja, ja, das, das ähm, geht aber in Abschluss zu weiter. Also man hat ja man hat ja ähm, ähm, gerade auch äh, geschaut, was, was, was könnte man eigentlich leisten und was kann man auch reproduzieren. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass man, äh, wenn man es streng genommen will, dass jetzt 2023 da irgendwo ein Cut äh, passiert und auf einmal schmeckt der Whisky anders. Ne? Und Tamdu hat sich schon immer ähm, ausgezeichnet, dass sie den, den feinsten und, und, und fruchtigsten New Make äh, Schottlands haben. Die gehen auch äh, mit ungefähr 69 bis 70 Prozent äh, in die Fässer rein und ähm, dann natürlich dieses exklusive Reifen und äh, oloroso sherryfässer Man muss auch noch dazu sagen, das ist auch ganz wichtig, Wir nehmen ja äh, unterschiedliche ähm, Eichentypen. Also wir haben ähm, oloroso sherryfässer aus amerikanischer Weißeiche und aus europäischer Eiche. Der Hintergedanke bei der ganzen Sache war, äh, zu überlegen, wie können wir denn einen Whisky machen, der standardmäßig, also der erste war ja der Zehnjährige, der jetzt durch den 12 ersetzt worden ist, wie können wir das schaffen, dass der immer die gleiche Farbe hat, ohne dass wir jetzt Zuckerkolle reinschieben müssen. Und so hat man das eben gelöst, indem man gesagt hat, okay, man nimmt diese europäische Weißeiche und, die ähm, die und die amerikanische hm. Weißeiche. Und wenn die jetzt diese zwölf Jahre Lagerzeit hinter sich haben, dann haben wir aus der europäischen Eiche logischerweise relativ dunkle, und, ja, und fast schwarzen, ähm, Sherry Whisky und aus der amerikanischen Weißeiche eher so ein Bernsteinfarben und die werden dann nach der Reifezeit verheiratet und je nachdem wie die Farbe hier ist, spielt man halt einfach ein bisschen mit der, mit der Füllmenge des jeweiligen und so hat man immer die gleiche Farbe und so möchte man aber auch über das Datum 2023 bzw. 2024 hinaus auch die, das gleiche Produkt weiterhin haben also so wird sich geschmacklich nicht viel tun
2: das heißt, ihr habt dann, habt dann auch Sherry Fester aus amerikanischer Weißeiche.
1: Genau. Oh. Ja. Du hast also, du hast also den, den New Make, ähm, der ist gleich geblieben. Da hat man auch ähm, im Prinzip die Produktion so weitergelassen, wie es vor äh, der Übernahme auch war. Äh, man hat ja den, sogar den Distillment. Das war damals, der hieß logisch lustigerweise auch Sandy. Das war damals der Sandy Scouts, jetzt ist es der Sandy McIntyre. Ähm, Sandy Scouts, ähm, der wollte eigentlich in Rente gehen, beziehungsweise war, war in Rente, die 2012 geschlossen wurde. Und ähm, wie der dann gehört hat, äh, da geht es weiter, dann stand er natürlich gewehr bei Fuß und hat eigentlich da weitergemacht, wo er 2012 aufgehört hat. Und hat das auch nahtlos dann an den Sandy McIntyre ähm, weitergegeben und dementsprechend läuft das da äh, seinen Weg. Und das mit dieser mit dieser mit dieser Zweifasslagerung, das haben sie im im Sherry, im Cherry im Sektor äh, schon relativ lang gemacht, um einfach äh, diese Farbe äh, gleichzuhalten, ohne halt zu tricksen. Das war für mich damals auch so eine so eine tolle Sache, wo man einfach sagt, äh, wenn man einfach mal ein bisschen äh, nicht so sehr an die Marge und an den Profit denkt, sondern eher vielleicht an die Qualität des Produktes, was man da auf den Markt bringt. Und dann äh, lieber so arbeitet, als dann einfach zu sagen: Komm, wir mal ein bisschen zu der mit rein. Das fand ich halt auch total krass.
0: Ja, auf jeden Fall ist er sehr sympathisch, ne? Also, ja, ja. Das ja. So zu ja, ja. Du redest so viel über Whisky. Wollen wir mal.
1: Ich <lacht> wollte es gerade sagen: Blöd? So langsam kriege ich trockene trockenen Mund hier. Ja, <lacht> Fangen wir ja. mit dem 15er an, ne?
0: Wir fangen mit dem 15er an, würde ich auch mal sagen. Ja. Ähm, nebenbei kam eine Frage, ich hätte dich eh noch über die Zukunft gefragt, ähm, aber die könnten wir jetzt schon mal, ich mal rein. Ja, mach nur. Ja, ja, rein reinschieben. Äh, Im Chat wurde gefragt, wird es jemals was mit Rauch geben?
1: Nein. Nein. Also vielmehr, das heißt jetzt war ich zu schnell. Es okay. gibt schon was mit Rauch, weil ähm, das wissen auch die wenigsten, äh, 4% vier der Gerste äh, bei Tabu ist grundsätzlich äh, betrachtet. Also, von den 100% Gerste, die die nehmen, sind 4% getrocknete Gerste. Und das macht, ähm, man, man merkt das beim, beim Tamdu manchmal, ähm, wenn er ein bisschen kalt wird, oder wenn er zu kalt wird, dann kriegt er so eine pfeffrige Note, dann wird er so ein bisschen scharf und, und auch so ein bisschen, ja, traurig. Das sind diese 4%, die da durchkommen.
0: Das hm. also ja. wusste ich auch noch nicht. Lies man auch nirgendwo, oder?
1: Ja, das wird auch gar nicht so bekannt gegeben, weil das, das sind eigentlich so Rezepturen, äh, die man sich ja da zusammen äh, mischt, die ja eigentlich das Unique das an, an, an der eigenen Destille macht. Und das haushaltet man auch nicht so. Aber es ja. ist auch nicht so, dass es jetzt ein Staatsgeheimnis ist. Also. Sonst hättest du jetzt ein Problem. <lacht> <lacht>
2: die Tiefsgeheimnisse ja. hier live im Internet. <lacht> ja.
1: Kann sein, dass die nachher schon draußen vor der Tür stehen. Nee, nee, Quatsch. Ja, also ist, ist, ist sagen wir es mal so, es ist ein offenes Geheimnis. Das war schon... Ja. Ja.
0: Jetzt, der 15er ist jetzt ja relativ neu auf dem Markt. Ne? Ja, ja. Ähm ist
1: auch, ja. Ist auch eine Limited Edition, also der also Limited im großen ja. Stil, aber der das wird jetzt auch kein Standard äh, sein. Man bastelt im Moment noch ein bisschen am 18-Jährigen.
3: Mhm.
1: Ähm, mhm.
3: Ja, der wird dann
1: äh, in, in zwei, drei Jahren wird er auf den Markt kommen. Ja. Und da muss man mal gucken, wie die Absatzzahlen halt auch immer so sind. Ne? ob man das dann weitermacht oder wie, muss man, muss man schauen. Aber standardmäßig ist eigentlich tatsächlich nur der Zwölfte und halt äh, fortwährend das Badge. Ne? Jetzt sind wir im Moment gerade bei vier, das dürfen wir ja nachher auch noch bekosten. Ja. Und ähm, nächstes Jahr kommen dann 5, 6 und fortfolgen. Je
0: nachdem, wie es verkauft wird, wahrscheinlich einfach,
1: Ja, genau. Wobei ich am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, bei den Badges äh, immer so gedacht habe, naja, ob das jetzt eher so ein also Wertgag ist oder sowas, ne? Oder ob man es da damit interessant will, Aber ich muss sagen, ich habe es ja logischerweise alle vier auch bringen dürfen. Die waren auch tatsächlich alle vier in sich unterschiedlich. Ne? Hm. Also da ist, da, da, da lohnt es auch tatsächlich, die Batches nach und nach tatsächlich auch mal zu probieren. Ne? Ja. Wobei weil genau. ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, von allen Tambus, die ich bis jetzt getrunken habe, ist für mich der 15er echt
0: äh,
1: ja, das Brett schlechthin.
0: Die Quintessenz. Ja, da können, ja. Wir, können wir am Ende nochmal drüber... Reden wer welcher uns denn jetzt auch besser gefallen hat. Ja, ähm, ja. ja. sonst ist, ist bei dem irgendwas besonders? Also du hast gesagt, limitiertere Auflage, 46 Prozent. 46
1: Prozent, genau. Ja, das ist auch so eine Geschichte bei Tambou, die sich mit dem Alkohol hat sich auch so ein bisschen relativiert. Wir haben, äh, kann ich mich noch ganz gut erinnern, in, äh, in Frankfurt im Hotel gesessen, haben darüber diskutiert, wie denn der Zehner jetzt abgefüllt werden sollte. Und es stand tatsächlich die für mich ganz schlimme Zahl 40 <lacht> im, ähm, im Raum. Also die wollten ursprünglich den Zehner mit 40 Prozent ähm, abfüllen. Und wir konnten sie damals, äh, die, die Kollegen aus Schottland, äh, tatsächlich überzeugen, dass das für den deutschen Markt jetzt nicht so gut ist. Und das sollte tatsächlich nicht glauben, was so drei Prozent halt ausmachen. Diese 43, mit denen der Zähler dann abgefüllt war, die haben die haben Welten ausgemacht. Er hat auf einmal so einen Karamellflavor gekriegt. Die haben äh, äh, ja, ganz, ganz, ganz viele auch so, so Schokoladentöne und was weiß ich drin gehabt, was er mit 40 halt nicht gehabt hat. Obwohl es auch Stimmen gab, die den, die den 40er ähm, besser fanden. Aber gut. Er hat sich Gott sei Dank, in, für mich Gott sei Dank in Deutschland mit 43 Prozent durchgesetzt und ähm, deswegen finde ich es umso schöner dass der dass der 15er äh, mit 46 sogar noch mal ein bisschen mehr äh, Umdrehung hat umso mehr herum kommen nachher also durch wobei ich jetzt sagen muss wenn ich einen, wenn ich jetzt auch gerade so im glas habe, nach ich sage ich gar nicht das ist, das ist so, äh, es, meiner meinung nach der alkohol ist total schön eingebunden es hat eine ganz tolle also wenn ich ihn rieche, da kriege ich sofort Lust drauf. Da so, zieht sich das Wasser im Mund zusammen. Und ja, deswegen sei jetzt einfach mal ganz unblöd. Stange. Danke,
0: genau. Lass uns mal probieren.
3: Genau.
0: An dieser Stelle frage ich auch immer nochmal in den Chat rein, was, was die Leute denn gerade im, im Glas haben. Vielleicht trinkt ihr auch Tamdu heute. Ich habe es ja vorher bekannt gegeben. Aber ja. der ist schon gut. Cool.
1: Es halt, ist halt jetzt schade, das, das kann man wahrscheinlich jetzt im, im Internet gar nicht sehen, aber wenn ich jetzt vielleicht mal so hinhalte. Aber das ist auch wahr, dass wenn, du, wenn du den Schluck aus dem Mund also in den Mund gegeben hast und setzt das Glas ab, dass der sofort für Schlieren auch zieht. Ne? Mhm. Das, 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 der, hat, der hat so eine Öligkeit und, und, und so, ein, so, so ein Mundgefühl, da, da könnte ich wahnsinnig werden. Ne? Das, das, das ist so mit bei allem Geschmack, wo er sich mal ja immer schreiben kann. Der eine sagt, ja geil, der andere mag halt keine Sherry-Fässer, der andere will ja, nur Patrein-Fässer. Aber allein dieses, dieses Mundgefühl, dieses, dieses samtweiche, ölige auf dem Mund, das finde ich total klasse. Und das kann Tambu recht gut.
0: Oh, Jungs, was sagt ihr? Also ich hatte den jetzt, wenn, wenn keiner will, dann, dann mache ich halt weiter. Ich hatte den jetzt seit, weiß ich nicht, 1930, ne, ein bisschen früher im Glas, aber mit so einem Deckel abgedeckt halt. Und ich finde, das tut ihm sehr gut, als ich die, die Flasche von euch bekommen habe. Vielen Dank dafür nochmal, ja, das dass ihr uns das auch gestellt habt. Ähm, also, dann habe ich den aufgemacht und wie es so ist, ne, dann musst du ich den lacht. ja mal probieren. Das das gut, ne? Also <lacht> ich konnte dann nicht warten. Da fand ich, hatte der, hatte der eine ziemlich saure Note mit drin. Ja. Ähm, ja. Und jetzt, wo, er, wo die Flasche ein bisschen leerer war, weil ich habe den beiden ja auch was rübergeschickt ähm, und wo er jetzt im Glas stand, ist es sehr stark zurückgegangen. Ja.
1: Ja, das, das, das ist tatsächlich so ein leichtes Problem. Die einen sagen sauer, der andere sagt scharf. Das hängt tatsächlich auch so ein bisschen mit der Temperatur zusammen. Nicht, nicht immer so mit dem Ofen oder wie lange im Glas war. Das mag vielleicht auch viel Einfluss drauf haben, aber das ist auch so eine, so eine kleine Anekdote aus der, aus der Gründungszeit und der einen der Cloud. Mein erster Auftritt war ja dann da 2014 in der Belle Belletage von... von ja, von der Inder von In Whisky und äh, mich haben sie äh, hingestellt unter so einem Luftstrom der Klimaanlage und das habe ich am Anfang gar nicht gemerkt. Nur auf einmal habe ich irgendwann die, die Flasche angefasst und die war eisekalt. Und du konntest zu dem Zeitpunkt den Whisky kaum trinken. So scharf war der. Ne? Ja, es hätte doch so ein Pfefferkorn gebissen. Ne? Und ja, aber ich gebe dir recht: ein bisschen Luft, ein bisschen ein bisschen äh, schwenken, ein bisschen Handwärme, das tut immer gut. Ja. Auf jeden Fall.
3: Ja.
4: Ich denke auch ein bisschen von der Eiche kommen, oder? Also dass man das verwechseln könnte, dass die Eichen auch...
2: Ja. Marc, ich glaube, du musst ein bisschen lauter. Ja, Marc, du bist gerade äh, ziemlich ja. leise.
1: Ich habe dich jetzt auch gar nicht verstanden. Ich habe nur was von Eiche gehört. Das kann ich übernehmen das nochmal kurz.
2: <lacht> ähm, ja, das ist ein ich trinke ihn jetzt gerade das erste Mal. Ich habe ihn eine Viertelstunde Stunde vorher ähm, eingeschenkt und offen stehen lassen. Ich dachte, okay, 15 Jahre, 15 Minuten, passt ganz gut. Ähm, und äh, ich bereue meine Entscheidung nicht, ich finde ihn sehr lecker. Ähm, aber ich finde, man merkt sofort im Vergleich zum Zehner, zum den Zwölfer kann ich persönlich noch gar nicht, glaube ich. Ähm, er ist doch ein, ein, ein ganzes Stück holziger, oder? Hätte ich gesagt. Also positiv. Also er, die Vanille zum Beispiel kommt mehr, kommt mehr durch beim 15er. Aber auch die Würze. Ah, ja. Also der ist sehr würzig.
1: Ja, ja, das ist er. Würzig ist er auf jeden Fall, ja. Ja. Gut, die äh, Vanille, das ist natürlich auch immer so die Sache, ne? äh, das kann ich euch natürlich jetzt auch nicht sagen, wie viel äh, Anteil jetzt äh, auch amerikanische Weise da drin ist, wie ja gerade der Vanillelieferant ist. Das kann schon sein, dass da... Ich, also ich persönlich aber wir reden halt immer über Geschmack. Ich finde halt, äh, hat eine äh, saugeile Karamellnote auch. Ne? Also, so ein, war auch immer das Erste, was ich, was ich bei Tambou so mag, ist, dass halt da halt, halt so ein bisschen Karamell noch
2: daherkommt. Mhm. Da finde ich aber persönlich, äh, die, in der Nase kommt die wunderschön raus. Im, im Geschmack habe ich sie fast ein bisschen vermisst. Da habe ich sie vom, vom Zehner äh, stärker in Erinnerung. Mhm. Im Vergleich.
0: Ich, ich finde auch, um vorzuspulen bei der Fassstärke ist das auch noch ein bisschen stärker da. Aber ähm, ja, Und ich finde, man merkt einfach die Qualität von den Cherry fässern
3: ja. Ja. Also es also ist, ja,
1: ist ja auch ein großer großer Anteil von First Fill Sheriffässern, das, das darf man auch nicht verheimlichen. Also, ähm, das ist halt auch so eine Geschichte, die ich, äh, die ich aber grundsätzlich immer schön finde, egal ob da jetzt Tambu draufsteht oder sonst irgendeinem anderen Hersteller. Ich finde halt immer, wenn so die Preis-Leistung äh, wirklich stimmt, und da war ich, das muss ich jetzt zugeben, bei dem 18er, also zwischen dem 12er und dem 15er, zwischen dem 12er und dem 15er ist ja schon eine, eine größere Spanne. Das fand ich ein bisschen schade. Aber wenn man sich jetzt den 12er einfach mal zu... Äh, zu, zugrunde nimmt, äh, der hier irgendwo, äh, je nachdem, wo man einkauft, zwischen 45 und 49 Euro irgendwo auf dem Markt ist und man weiß, zwölf Jahre reines Oloroso Sherryfass, äh, nichts schön, nichts gemacht und dann äh, für den Preis das ist es einfach schön. Und dann muss man natürlich wissen, dass, dass noch viele First-Professor drin sind, sonst wird man das mit der Farbe auch gar nicht hinkriegen, auch nicht mit dem Geschmack. Und ähm, da hat sich natürlich auch äh, die Frage, die man sich gestellt hat, was willst du machen, Umsatz oder Qualität, hat man sich ganz klar für die Qualität entschieden. Ne? man darf ja auch nicht vergessen, ihr habt sie ja bekommen. Ne? Es ist ja nicht nur, auch der Inhalt, auch die Flasche kostet natürlich einiges. Da hat man sich natürlich auch nicht lumpen lassen. Äh, es ist ja nicht nur, dass die, äh, dass die jetzt so ist, wie sie ist, sondern man darf auch nie vergessen, die ist ja extra für Dandu gemacht worden. Ne? Also das heißt, es musste ein Glashersteller gefunden werden, der es macht. Es mussten extra Werkzeuge dafür entwickelt werden. Es musste äh, natürlich auch irgendwo ein Kontingent abgenommen werden. Das kostet natürlich alles Geld. Verpackung wird jetzt gerade neu gemacht, einheitlich, man ist von der Tube weg, ähm, auf diese ähm, auf diese Patronage, wo man, wo man die, äh, die, die die Flasche auch im Fokus hat. Ja, ja, ich habe
0: sie gerade kurz in die Kamera gehalten, nur so. Ah, schön. Die Leute sehen okay. es dann auch, ja. ja
1: und äh, das war für mich schon immer, immer ganz wichtig äh, mich, mich für eine, für eine Destille auch äh, zu engagieren äh, die einfach ehrliches Produkt zu einem vernünftigen Preis äh, macht und äh, da darf ich auch ganz ehrlich nochmal ganz kurz reinhangen, da habe ich äh, Doppelglück, weil ähm, kann ich das für du Und es ist auch genauso bei St. Kilian. Ich weiß nicht, ähm, ob er die Flasche kennt, da war das nämlich genauso. Da hat man ja diese Brennblasen entwickelt. Ja, auch hier musste man extra, ähm, einen extra Hersteller finden, der das macht. Ja, da, da, da haben wir Glück gehabt, in Italien einen tollen Hersteller zu finden. Auch da wieder Werkzeugkosten, die entstanden sind und, und, und. Also man muss ja immer auch, auch gucken, ähm, wie, wie vermarktest du so ein Produkt und wie hältst du es aber, aber auch so, finanziell, dass es auch noch erschwinglich ist, dass du nicht von diesen Werbekosten, was ich sage, wie, wie halt so eine, so eine Flasche halt aussieht, dann erschlagen wirst. Und das hat schon du und auch St. Kilian, soweit gut geschafft.
0: Ja, die St. Kilian Flasche habe ich gerade auch nochmal in die Kamera gehalten, die steht <lacht> ja, und der auch hinter mir. <lacht> der One, da habe ich noch eine Flasche hier. Ja, genau. ja, ja. die, die finde ich auch sehr cool, allein die Idee, das an die Brennblase so zu koppeln, ja. Ja. Da sind wir
1: auch richtig stolz drauf, also da haben wir auch wirklich, weil das war lustig, jetzt im Gegensatz zu Tamdu wieder, auch mal so zwei Vergleiche mal zu ziehen, bei St. Kylian sind wir eigentlich nur gelobt worden dafür und jeder hat gesagt, ey super, mal was anderes und die ersten, die ersten, Statements, die ich 2014 für Tandu auf dem deutschen Markt habe, sieht die aus wie eine Metaxa-Flasche. Ne? Also wenn man schon mal Metaxaflasche metaxa gesehen hat, die hat ja mit der so ziemlich gar nichts zu tun. Ne? Aber, aber so hat sie gewirkt auf die, auf die ersten Leute und, und erst, wenn man dann erzählt hat, hör man viktorianischer Stil aus der Gründerzeit ne? und dann sind sie ein bisschen aufgetaucht.
0: Ich finde die Flasche von Tamdu super schön. Das ist eine der schönsten Flaschen auf dem Markt. Das habe ich schon vor hab ich, ich habe schon vor Jahren gesagt. Das hat so ja. für, für mich hat die sowas von so einem Pokal auch ein bisschen. Also so eine ja, Wertigkeit ja. auch. Ist ja auch schwer, ne? Also ich habe die auch die gerne schwer. in der Hand.
1: Mhm. Ja. Genau. Was du da auch super draus machen kannst, sind Lampen übrigens. Es gibt da, wir haben in, in Limburg hatten wir mal ähm, ähm, einen älteren Mann. Ich habe leider dem seine Adresse der hat hinten, ja. hinten hat er das hier abgeschnitten. Und hat dann äh, Teelichter da rein und, und, und durch diese Facetten hat es dann natürlich auch wunderschön ausgesehen. Hm.
0: Hm. <lacht> ich muss mal kurz weg. Ja. Marc, wie findest du denn den 15er? Hoffentlich bist du zu hören.
3: Ja,
4: probieren wir es nochmal. Ja, das oh. das mir hat er sehr gut gefallen. Ich bin ja ein, ein Eiche-Fan. Also... Fand ich das sehr positiv. Das aber ähm, im Vergleich zum Zehner muss ich sagen, da tue ich mir schwer. Da würde ich vielleicht sogar sagen, dass mir da der, was, was Flo auch meinte, die, die Cherry noten da doch noch, noch stärker rauskommen, wo ich sage, ich, kann ich die gar nicht so richtig miteinander vergleichen. Das, das sind so beide
1: toll, aber auch unterschiedliche Arten. Ja, Das machen, das machen tatsächlich diese 3% äh, Alkohol aus. Es wäre, es wäre jetzt schön, äh, aber es ist leider nicht möglich, ähm, wenn wir jetzt so einen Zehner äh, mal mit 40 Prozent dabei hätten. Ne? Also das waren das waren allein zwischen dem 10 40 und 10 43 Prozent waren Welten äh, ähm, und ähm, ein guter Kollege von mir, der Michael Holzapfel, äh, der fand zum Beispiel, äh, der war damals, wie wir das, wie wir das kreiert haben mit dieser ganzen Geschichte, äh, der war zum Beispiel ein Fan von den 40 Prozent. Ne? Der hätte das unbedingt wollte, der das hat immer gesagt, oh, hau ich noch, sagte hey, der Zehner, das ist eigentlich äh, mein Favorit gewesen mit 40 Prozent. Und ich habe immer gesagt, wir heim dann, äh, weißt du. <lacht> weil ich, ich finde schon, äh, man braucht eine gewisse, gewisse, äh, ja. Eine gewisse Alkoholkonzentration. In 43 waren für mich schon gut, aber klar, die, die 3%, Prozent bin mir sogar sicher, wenn man dem äh, 15er ja vielleicht so zwei, drei Töpfchen Wasser gönnt, dass da vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen mehr dabei rauskommt. Das
0: mache ich, ich jetzt ja. einfach mal. Ja.
4: Ich habe schon eben versucht, den die ganze Zeit noch ein bisschen wärmer zu machen, um da dann noch mal wieder andere Aromen rauszubekommen. Also, du meintest, dass die Temperatur da noch, noch eine, eine viel
1: stärkere Rolle spielt. Ja, Wärme macht, den, macht den echt. Das, das verändert den, wie die volle. Wenn er, so, wenn er schon fast zu warm ist, also wenn man den mal so, wie, wie, man, wie man einen spanischen äh, Brandy trinken würde, ähm, dann, dann wird man von diesen ähm, äh, Karamellaromen erschlagen.
0: Ja, das, das macht ihn auf jeden Fall ein bisschen weicher, runder, ein bisschen süßlicher. Ja. Hm. Ich würde den glaube ich tatsächlich mit einem Schluck Wasser trinken.
1: Ja, ja das ja. kann er gut. Das also finde ich auch gar nicht verwerflich. Im Gegenteil. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Jeder, der, der Geld bezahlt für einen Whisky, kann ihn ja so trinken, wie er will, ne? Und, also ja. ja. Du,
1: ich habe, ich, hab, ich, hab, ich, ich spiele nebenbei auch Dudelsack, noch. Ne? Und ähm, ich habe das oder ich lerne das in der in der in, in Hofheim. Und der Besitzer, der hat in, in Schottland studiert und wenn du in Schottland studierst, brauchst du halt so einen Mentor. Und ähm, der Mentor vom, vom Thomas, also der, der jetzt studiert hat, der, das ist der Ellen McDonald. Kommt von South US, hat ähm, ist, ist noch gälisch sprechend aufgewachsen. Und wenn der uns Deutsche immer Whisky trinken sieht, dann lacht er sich halt tot. Ne? Die, die, die trinken das dort, die, die trinken das dort in, in Longdrinkgläser. Ne? Der, der, der macht da Tambour rein hier so so, so, so zwei CL und dann hauen die da Mineralwasser drauf so, äh, und trinken das halt den ganzen Tag. Wieder, ne? <lacht> Das ist total lustig. Und wenn der dann sieht wie mir immer so, ah, und hin und her, nosing und nosing vorne, dann lacht er sich immer tot. Ja. <lacht> ja. Ähm,
0: noch, ja. noch ein Wort zum Zehner. Die 40%-Version gab es aber, oder? Für ja, in UK. England. England
1: UK, ja. Aber nur dort. Also ja. in Frankreich und überall, ganze Benelux Länder Luxländer, ähm, ähm, und in, in, in Russland hat man es äh, tatsächlich mit 43 und nur die, naja gut, sagen wir Engländer, ne?
2: <lacht> und, und ich. <lacht> und du, ja, ich habe nämlich auch eine Flasche vom 40-prozentigen ah, ja,
1: okay. ja, hier gehabt. Die haben
2: wir komplett ausgetrunken mittlerweile. Ja, ja aber
1: ich aber ich, ich finde das auch so interessant. Ne? Man, man, man lacht manchmal, wenn wir man irgendwo eine Pulle Whisky rausholen, dann steht da 43,5 oder 0,8. Ne? Man denkt sich immer, ja, was soll denn das mit diesem 0,8? Aber wenn man weiß, gerade in, 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 in diesem Prozess, wo wir uns überlegt haben, was kommt für welchen Markt an, was da 3% Whisky ausmachen. Das waren ja, wenn du es mal unter dem Strich nehmen willst, waren es fast zwei unterschiedliche Whiskys vom Geschmack.
0: Und wie du an den 40% gekommen bist, weiß auch kein Mensch mehr. Ne? Lässt sich nicht, so rekonstruieren, nicht rekonstruieren. so irgendwie. Das also ich sag mal,
2: man konnte ihn ganz einfach legal online erwerben. Ja. Ich, musste, ich musste keine Grenze bestechen, um den hierher geliefert zu kriegen. Schade, das wäre auch jetzt eine coole Geschichte.
3: Ja.
2: Ah, den habe ich in meiner Satteltasche mit dem Pferd ja. über die ganze gemacht. Der ist mir einfach hierher geliefert worden. Wie der Bodybuild
1: Charlie als Mark über Sky, dann über das Festland zurück. Also.
2: Ah, ja. ähm, wir haben ja schon ganz viel über die Fässer gesprochen. Ähm, du hast ja schon mehrfach äh, gesagt, wie, wie wichtig und, und auch aus der Tradition, dass her wird, dass immer Rosso fässer äh, verwendet werden. Ja. Ähm, meine Frage wäre noch gewesen, geschmacklich gibt es also auch, auch Gründe sozusagen außerhalb der, der geschichtlichen Entwicklung, warum man sagt, okay, Oloroso passt einfach besser zum New Make ähm, bei Tandu, als zum Beispiel PX passen würde? Ähm,
1: ich wüsste jetzt gar nicht, ob die überhaupt immer was mit PX gemacht haben. Ich weiß, dass sie mal äh, früher ein paar Börbenverabfüllungen gemacht haben. Ähm, also da muss man, glaube ich, ganz realistisch sein. Das, was sie da äh, 2013 entschieden haben, hatte eigentlich jetzt nichts unbedingt mit dem Geschmack zu tun, sondern es hatte einfach mit dem zu tun, was ist da. Das können wir vermarkten und man muss ganz ehrlich sein: äh, ähm, Tam Du verdient nicht ihr Geld mit dem Single Malt. Das Geld wird nach wie vor mit dem Blenden verdient, mit das was an Famous Ausweg geht und an alle anderen ähm, ähm, Blending ähm, Geschichten. Und so ist das das ähm, das Repertoire. Also haben einfach ein Prestigeobjekt. Und da hatten wir gesagt, da wollen wir aber auch in der Gründerzeit bleiben. Und da war es einfach Olle Rosso. Und man hat seit, wie gesagt, 1897 hat man die Bande mit, mit Olle Rosso und die löst man natürlich auch nicht. Mehr. Und und und, und äh, Tambu war schon immer ein großer Abnehmer. Sie können ja, die konnten ja schon äh, damals ähm, äh, sind die ja schon ähm, eine große Destille gewesen. Das ist eine sehr ähm, industriell arbeitende und sehr auf Profit, äh, also was den Alkohol betrifft. Äh, gemünzte Stille gewesen und dementsprechend haben die haben die das einfach jetzt in die neuzeit übertragen haben gesagt wenn wir jetzt schon was machen dann soll es die qualität sein das soll unseren namen ähm, mit qualität auch verbinden zu einem wie gesagt relativ äh, gut erschwinglichen preis zumindest was den zwölfer und die batches betrifft und ähm, ja bei dem 15 er kann man sich drüber streiten auf der anderen seite sind es natürlich auch 15 jahre eine so. Passlagerung, das sind ein paar 80 Euro, was er kocht, auch nicht verkehrt.
5: Mhm.
1: Gibt es andere, ne? wenn man da. Er wird ja, er wird ja unheimlich gern mit McAllen ver verglichen, ne? wenn man da halt ähm, einfach mal die ähm, preisliche Gestaltung zumindest mal mhm. sieht dann sind wir da schon in der anderen Liga.
4: <lacht> ich habe jetzt schon, schon häufiger in den Vergleich gehört, dass. Hast mit ähm, einem früheren Glendronach oder?
1: Ja ja. Ist die? ja, ja. <lacht> also da, da gab es die irgendwelche Berührungspunkte. Ich meine, wenn man es wenn man, wenn mit irgendwas vergleichen könnte, ähm, ja, also zumindest nicht mit Glen <lacht> Es gibt ja, ähm, das ich mir gerade den Namen nicht ein. Ähm Wie heißen die andere das Ziel? Ähm, von äh, im Moment, ich muss mal gerade nachfragen, mir fällt, ich stehe gerade voll auf um dem Schlauch. Wie heißen die anderen die andere. Von ähm, ähm, wen? Von Glenn Goin. genau, danke <lacht> schön. Manchmal, manchmal steht man echt auf dem Straf. Also, also wenn es da irgendwelche Verbindungen gibt, wo man vielleicht irgendwas äh, miteinander machen könnte, dann kann es ja nur Glenn Goin sein, weil das sind die zwei äh, Destillen, die zu Mile ähm, McLeod gehören. Und äh, mit Ken hatten sie ja nie was zu tun. Das ist, ist natürlich klar, Ken Tonnach hat mit ihrem Revival und, und äh, hatten die natürlich auch einen saugeilen äh, Oloroso Sherry und, und, und Macht sein, dass da vielleicht äh, Ähnlichkeiten zusammen sind, aber, aber dass wir irgendwas gemeinsam haben.
0: Ja, ich ich glaube, die Leute sehen da einfach Brennereien, die vorwiegend oder nur sheriffs Reifung machen und dann sagen die, die sind sehr ja ähnlich. Also der Vergleich mit McCallan ist ja auch irgendwie oder?
1: Ja, ja.
3: Wollen wir zum zweiten
0: übergehen?
1: Ja, sehr gerne. Ja. Jetzt wird es interessant. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: So, das ist jetzt Batch 4, ne? Hast du auch Batch gesehen?
1: 4 sind wir jetzt genau. Ja.
0: Und da habe ich das Karamell richtig direkt in der Nase.
1: Ich muss mal kurz durchspülen. Ja. Und, und das Holz das zum so ersten ersten Step Ja, sie haben Sie haben auch bei, bei den Badges immer ähm, mit den Alkoholkonzentrationen ähm, gespielt. Das ist übrigens das Bad hier im Moment, ähm, das mit dem wenigsten Alkohol, mit ähm, 57,8. Die anderen drei waren meines Wissens immer über 58, wenn ich es noch richtig im
0: Schöpfer habe. Die Frage, die du auf der Messe wahrscheinlich alle zwei Minuten hörst und die sich aufdrängt, weißt du, wie alt es ist, was hier drin ist?
1: Acht Jahre. Jahre war die
3: sind die
1: ist übrigens ähm, jetzt muss ich mal gucken, ob ich es noch richtig zusammenkriege, weil es ist ja kein Cast Strange, es ist ein Batch Strange das heißt also, ähm, man lässt es tatsächlich äh, so, wie es das Batch hergibt und gibt dort kein Wasser mehr zu oder, oder verdünnt es nochmal auf irgendeine Alkoholstärke was ja bei, bei Cast Strange ganz gerne gemacht wird, dass man da was bei sich 60% aus dem Pass holt und dann doch nochmal auf 44 oder 55. Da ist tatsächlich kein, kein, kein Wasser mehr dazu gegeben.
3: Ist
2: das, ist das Standardprozedur, dass, dass ein Cast Strength nochmal verdünnt wird, in begrenztem Maße?
1: Äh, nein, das weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht. Ich weiß aber, dass es gemacht wird, gerade bei den jüngeren verstärken, ja. da die ja sowieso noch viel, viel Alkohol haben. Mhm.
0: Okay. Aber dann ist der Name irgendwie seltsam eigentlich, oder?
1: Ja. ja.
3: <lacht>
1: also ich, ich, ich werde das nochmal nachliefern. Ich, ich habe das ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt auch gerade gefährliches Halbschüsse, was ich da <lacht> Losgelassen, aber ich, ich liefere euch das nochmal nach. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das ähm, bei, diesen, bei diesen Geschichten natürlich auch ein Marriage ist zwischen diesen amerikanischen Weißeichen und den europäischen äh, Weißeichen. Und dass man da natürlich dann auch, ähm, je nachdem, wie man die zusammensetzt, mit der Alkoholkonzentration etwas spielen kann. Allerdings, äh, wie gesagt, wird hier nichts mehr ähm, ja, mit Wasser irgendwie angeglichen, dass man jetzt sagt, äh, ja, wir brauchen jetzt sonst so viel Prozent.
0: Weißt du, wie viele Fässer so ungefähr in einen so ein Badge reinkommen? Das wird wahrscheinlich auch variieren, aber.
1: Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Also, ja. Aber es sind schon einige, weil ähm, die, die, die äh, Auflagen sind schon relativ groß. Wenn ja. du überlegst, ähm, dass wir ja mit Tamdu in fast komplett Europa unterwegs sind und ähm, so ein Kontingent ja, pro Land, wo es angeboten wird, zumindest so ein erhalten soll, da muss schon einiges los sein.
5: Ja.
1: Sie haben ja jetzt, sie haben ja jetzt auch nicht die, die die schlechten die schlechtesten Absatzzahlen, die haben nee, bloß.
0: das stimmt, aber die Brennerei ist jetzt tatsächlich erst so weiß ich nicht, im letzten Jahr habe ich das Gefühl, populärer geworden, oder? Also die, die Fassstärke, ähm, hast du ganz am Anfang gesagt, die war nötig. Ähm, die war nötig. Ich habe das Gefühl, die, die ist richtig eingeschlagen, auch einfach preis-leistungsmäßig. Ähm, so wir, wir,
1: hatten, wir hatten am Anfang hatten wir immer Samples dabei, bei allen Messen, ähm, wo diese amerikanische Weißeiche und diese europäische Weißeiche ähm, einfach als Fassstärke mitgereicht wurde dass wir den, den, den Interessierten das zeigen konnten, wie das eigentlich entsteht und äh, wie das halt bei den Whiskytrinkern so ist, das wisst ihr ja, ne? dann wird nicht nur, ach, können wir mal riechen, können wir mal kosten ne? und dann ist natürlich ähm, der Wunsch der, der Tamdu-Fans immer größer geworden, wir brauchen eine Fassstärke, da, da geht gar nichts dran vorbei und das hat sich natürlich auch bis nach Schottland, ich meine, das ist ja auch eine Aufgabe eines Brandambassadors, nicht nur äh, nach außen, sondern auch nach innen äh, zu steuern. Und so haben wir immer gesagt, wir äh, kommen mit einem, mit einem Produkt sowieso nicht weiter. Ne? Also ähm, ich, ich muss mich immer wieder erinnern an diese, an diese erste, erste Geschichte ähm, bei der Inter Whisky, wo ich da wirklich mit einem Zwei-Meter-Stand umbringt von Dalmor, Artback und was weiß ich gestanden habe und habe da mit meinem kleinen Fläschchen zehn Jahre alten äh, Tambour gestanden, die Leute als, ja, was hast du noch? Ne? Hast du was unter dem Tisch oder so? Und ja, ich gesagt, nee, ich habe nur den. <lacht> das, war schon, das war schon so eine Marke. Ne? Und, und dann ist natürlich auch, wie gesagt, der Zehner, der Zwölfer äh, der, der jetzt, der den Zehner abgelöst hat, die Fahrstärke, die kontinuierlich kommt, der 15er. Ich hoffe, dass der, dass der, groß gemacht worden ist, dass man doch länger hat als äh, eine Limited Edition darauf steht. Und wenn dann der 18er noch kommt, dann haben wir eigentlich so eine Geschichte, wo man wirklich sagen kann: Ey, da haben wir eine Range und, und, und äh, das sucht auch seinesgleichen, dass man das in dieser äh, kombination hatten.
0: Mhm. Ähm, zwei Fragen wurden im, wurden im Chat gestellt. Ich weiß wirklich nicht, ob du da jetzt die Antwort hast. Ich stelle sie dir trotzdem. Ja. Ähm, ja. Das eine ist äh, nochmal die Frage nach den Prozenten, ob du irgendwie einen Anhaltspunkt hast, wieso die Festlandkunden irgendwie mehr Prozente haben wollen und das andere ähm, ist, ob du weißt, wo der meiste Absatz von Tamdu hingeht, also wo verkauft es sich am besten?
1: Also ähm, meines Wissens, äh, wie alles, Asien, ne? mhm. ist, ähm, denke ich, der größte Absatzmarkt für, von Tandu auch und Deutschland natürlich. Also Deutschland ist schon, hat sich schon um so einem von Tambu-Sendbank. Also man merkt schon, dass, dass, er, dass er hier gut abgeht. Prozente, das liegt einfach. Ähm, tatsächlich an der, an, der, an der Gewohnheit der Menschen. Wir, wir haben in Deutschland auch, glaube ich, eine relativ große Gemeinde, die auf Waschbergen steht. Und ich glaube, der, der Deutsche ist schon ein Fan vom, vom Alkohol. Das meine ich jetzt nicht negativ, sondern ähm, dass jeder Deutsche ein Alkoholiker ist. Dann, äh, dass wir schon äh, zu schätzen wissen, dass wenn eine ordentliche Alkoholkonzentration da ist, dass wir die gerne trinken. Und ich, ich kann immer nur sagen, dass also ich das selten selten mal einen 40-prozentigen Whisky getrunken, der mir geschmeckt hat. Ja. Und immer, wenn es so... Für mich, für mich fängt eigentlich ein Whisky echt tatsächlich
0: bei 43% Prozent an.
1: Klar, da streiten sich die Geschmäcker, aber ich glaube, da bin
2: ich mit allein mit der Meinung.
0: Ach nö, ich glaube, bei uns rennst du offene Türen ein. <lacht>
2: Ich glaube auch der der Unterschied letztendlich, ob man jetzt 40 oder 43 Prozentigen trinkt von der Gesamtalkoholmenge ist nicht so entscheidend, aber was halt an an Geschmack mehr rumkommt, das genau. ist der, der entscheidende
1: Unterschied. Genau, genau. Und das war für mich, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich habe früher auch immer gedacht, ne, gerade so mit diesen Hinterkommazahlen, ne. Also so 0,8 oder was, äh, ob, das, ob das wirklich jetzt ausschlaggebend ist. Aber es ist tatsächlich so. Ne? Das,
3: ähm, ich meine,
1: ich habe ja jetzt das, das Glück, dass ich, äh, dass ich bei einer Destille arbeite und, und dass ich da ähm, auch ein bisschen näher an der Basis dran bin. Und äh, wir haben jetzt gerade äh, unseren dritten Whisky in den startlöcher der jetzt ähm, am, am, äh, in der Whisky rauskommt. Und ähm, da ist das, das Ausspindeln. Ne? Was kriegt er denn nachher an... an, an, an an Alkohol, äh, das ist unheimlich wichtig. Und so ist es auch bei Tampo. Ne? Man, muss, man muss natürlich, klar, die sitzen in Schottland, aber die wissen natürlich auch, was in ihren Ländern so los ist. Und, und man muss dann immer, immer auch schauen, äh, wo wird was präforiert. Und, und bei uns in Deutschland ist es wohl ähm, auch, dass da eine ordentliche Stärke dahinter ist. Ich habe ich hab tatsächlich nur einmal äh, eine, eine Destille kennengelernt, wo ich gesagt habe, da ist es echt... Äh, Einfach ein Marketing-Gag, das war eine Schweizer Distille, Langerton, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ja. die hatten irgendwie, also ich kriege jetzt jetzt einmal genau hin, 49,13 oder sowas. Und das war 49,12, genau. Und das war die Postleitzahl von Lang Langenthal, wo sie herkommen. Also das war dann eher so ein Marketing-Gag. Aber ich denke, ansonsten hat das echt Sinn, das genau auf, auch in der Kommazahl auszuspinnen. Mhm. Also, das wird man es auch nicht machen. Ich meine, es ist ja jede, jedes, äh, jedes Prozent, was du runter verdienst, hast du mehr Umsatz.
0: Ne? Ja, das ist klar. Das merkt man ja auch bei vielen, ne? die fast nur 40% fahren. Da ist der Grund höchstwahrscheinlich klar. Also, es gibt zwei Brennereien, die ich dafür immer schelte, wo ich immer merke, wenn die mal mehr Prozente haben, dann mag ich sie auch viel lieber. Und das ist dann
2: ich, bevor wir anfangen zu trinken, würde ich gerne noch eine Frage stellen. Ja. Es kann natürlich sein, dass es jetzt auch schief geht. Weißt du, ob das wirklich nur bei der Batch strength ein einziges Batch ist, das wirklich produziert wird oder werden über das Jahr, die es halten soll, auch nochmal ähnliche oder halt quasi das nochmal nachproduziert?
1: Also für, für die Abfüllung des, des single malt Batches ist es tatsächlich nur eins. Okay. Und, und ähm, alles andere, was dann da noch in diesem Jahr abgefüllt wird, geht natürlich ja. an alles andere. Ne? Aber mhm. dafür ist tatsächlich nur eins.
2: Nee, ich, ich meinte halt nur, ob dieses Badge alles, alles wirklich auf einmal produziert wird und ja. dann nach und nach das abgefüllt wird und verkauft oder?
1: Okay. Nee, also das, das, das wird ein Badge gemacht, in die Fässer abgefüllt und dann. Oder verstehen wir uns gerade falsch? Ich weiß, nee, ich
2: glaube, ich glaube, äh, ich glaube. Glaub, glaub. Also, wenn, wenn dann sozusagen das nächste Mal verwählt wird, dann ist es auch wirklich ein neues Badge. Ja, ja, ja. Und okay, es wird nicht nochmal ein angeglichenes Badge sozusagen nachproduziert, um die um nee, kontinuierlich nee, nee. das machen zu können.
1: Nee, nee, okay. nee. Das merkst du auch immer daran, weil wenn es aus ist, ist es aus. Also, wir hatten das jetzt, äh, wir hatten das gerade beim Badge äh, 3 war das, glaube ich, da, da, da ging es so richtig durch die Decke, das wollte jeder haben. Und es war dann... Ende, Ende Letzte, Mitte, Mitte letzten, bei der zweiten Jahres, dritten Jahreshälfte letztes Jahr war es dann aus. Und dann hast du es auch nicht mehr gekriegt, außer okay. Vielleicht noch Bestbestände im Internet oder irgend so sowas.
0: Schön, dass Flo sagt, bevor wir trinken. Mein Glas ist fast leer. <lacht> ich hab's auch schon. <lacht> Aber keiner hat Slanche gesagt. Ne? Ja, <lacht> so, wir sind Slansi. alle gut erzogen.
2: Slanche war. Slansi.
0: Aber der hat schon, der hat schon ordentlich
1: Spritze jetzt auch. Ne? Das ist schon eine ganz andere Nase sehr holzig, ja. ja.
0: Aber ich, ich finde, ähm, das ist ja auch das Schöne an Fassstärken, für mich ist der richtig gut, wenn man so auf so einen normalen Dramm so einen ungefähr einen Teelöffel Wasser gibt, also schon einen ganz guten Schwung und dann finde ich, ist, hat der wieder dieses Mundgefühl, was du gesagt hast, ne? dieses ja, cremig, genau. ölige ähm, und einfach dieses Karamell, was du auch angesprochen hattest, was ich beim 15er nicht ganz so gefunden habe, ähm, das, das hat er hier und deswegen, also ich bin schwerst verliebt in diesem Wiscons, muss ich sagen. Also ich bin auch nicht mehr so gut. Nee, sag das, weil ich also,
2: ja, los. Also. Äh, ich wollte sagen, ich habe gerade Todesmutig einfach so probiert, äh, ohne was davor rein äh, Und muss feststellen, es ist gar nicht so mutig. Es äh, ist extrem lecker so aber beim Mundgefühl merkt man direkt die, die höhere Alkoholkonzentration, da ist er viel leichter und viel, viel ähm, weniger ölig, finde ich. Also mhm. das, das kommt besser raus, wenn er ein bisschen mehr Wasser hat. Ja,
1: also die, die,
2: das, da gebe ich dir recht, aber es ist auch, wenn du jetzt,
1: ähm, ich kenne sie alle vier und ich muss sagen, das ist, das ist für mich der schärfste oder der, der, der würzigste gewesen. Die, die anderen waren teilweise mit mehr Alkohol waren aber viel, viel weicher und hatten ähm, ganz wenig von dieser Würze und von diesem Holznoten, auch wie der jetzt. Ne? Und das ist aber das, was ich eigentlich damit sagen wollte, dass, ne, das, das eine ist der Geschmack, das andere ist aber auch, dass man eben, dass es eben kein Marketing-Gag oder sonst irgendwas ist, sondern dass die Batches wirklich in sich unterschiedlich sind und ähm, das führt mich auch wieder zu deiner Frage im Prinzip zurück, weil das kannst du nicht nachproduzieren. Ne? Wenn du, wenn du jetzt, äh, gerade wenn äh, es um, die, um diese Alkoholstärke geht, das, das kannst du mal machen, aber dass du das jetzt 100% so wieder hinkriegst, nur weil die Nachfrage jetzt da ist, das ist schwierig.
0: Mhm. Und die auch das Schöne an Whisky, finde ich immer. Das ist ja so ja, ein bisschen ja, das die Whisky-Romantik. Sowieso. So, ne?
1: ja. Da muss ich dir vollkommen recht geben. Das ist auch das, was ich immer sage. Ne? Wenn, wenn du heute, warum, warum soll denn Whisky immer gleich aussehen? Warum soll ein Whisky immer gleich schmecken? Das ist doch gerade das, das Schöne an dieser Geschichte, dass, dass wenn, das, wenn das die Charge 2015 anders da ist als die Charge 2019 und du dich schon auf die Charge 2020 freust, äh, weil da kannst du wieder anders sein. Wenn dann halt mal was drin ist, was dich vielleicht enttäuscht, naja gut, dann freust du dich halt auf die nächste.
0: Ja, aber dafür brauchst du halt einen sehr gut informierten Kunden, ne? sonst funktioniert die Herangehensweise nicht. Ne? Der, der Deswegen macht es ja auch keine. Ne? Ja, genau. Der, der Kunde, der ähm, in den Supermarkt geht und sich wundert, warum die Cola jetzt jedes Mal anders aussieht und das sozusagen ja. auf den Whisky überträgt, der denkt dann natürlich, oh, ist der schlecht, dann kriegt ihr den reklamiert oder was weiß ich was. Also das, das kann ja. ja alles passieren. Ne? Das ist... Ja, das ist schon. Ja, ja. aber
1: es ist schon ein feines Stöpfchen, ne? Äh,
0: ich finde die, ganz ehrlich, wenn ich einen von beiden kaufen sollte, müsste, wollte, ähm, ja. dann würde ich mir auf jeden Fall die Fahrstärke kaufen. Weil es ja. gibt, mir, natürlich. gibt mir mehr für den günstigeren Preis. Bin ich ganz ja. Ehrlich?
1: ja, das stimmt. Du kannst natürlich auch mehr damit spielen. Ne? Mhm. Gerade wenn du da mit dem Wasser mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ne? Das macht schon viel aus bei dem. Und somit bestätigt Malte
4: die These, dass Deutschen mehr Alkohol trinken.
1: <lacht> ja, ich hatte übrigens das, vielleicht noch eine kleine Anekdote aus der Zeit, wo ich bei Tandu äh, mitarbeiten durfte. Ähm, äh, ich habe alle, ja ähm, alle Stationen durchlaufen dürfen. Unter anderem war ich dann auch irgendwann mal in der ähm, im Warehouse, im alten Warehouse, und da haben sie so einen Abteil gehabt, das war abgeschlossen. Und da standen dann Fässer drin von 66, 71, 74 und 78. Und ich war damals mit dem Sandy-Scout, also dem, der jetzt im Rente ist, unterwegs. Und der ich so. ich mal was macht mir da eigentlich mit diesen Fässern? Und dann sagt er so, ja, ich habe keine Ahnung. Und dann gucke erstmal ob da überhaupt noch was drin ist. Ne, und hat das Ganze aufgemacht. Und da hat er mir aus dem 66 er Fass hat er mir so ein Tram da eingeschenkt. Der war tief schwarz, hat, eigentlich, habe ich erst gedacht, das wäre hier äh, Balsamico-Essig, so ist der da reingelaufen, fast wie Altöl. Und das war das Geilste, was ich jemals in meinem Leben getrunken habe. Und das haben sie übrigens 2016 16 als äh, 50-jährige Edition rausgebracht. Mhm. Und da hat so ein kleines Fläschchen, ähm, 25.000 Pfund gekostet. Wenn ich mir dann überlege, was wir also da 2014 in dem Wehrhaus vernichtet haben. <lacht> Aber es war, war, sehr, sehr gut.
0: War es wert? Und die Erfahrung wahrscheinlich auch einfach ja. ja, ich also habe es ja
1: nicht, nicht bezahlen müssen. <lacht> ja. Ja. <lacht> äh,
2: wann können Praktikanten bei Tando anfangen?
1: <lacht> ich stelle mal den Kontakt der <lacht> ist
2: Sehr gut. Dann kommt,
0: kommt so ein Dreier-Trupp an Deutschen, die, die eigentlich ja, nur geht. ins Lagerhaus wollen. <lacht> ja.
1: Könnt ihr erst mal, da ist es Weg nicht so weit, erstmal zu St. Kilian kommen und dann fahren wir über St. Kilian zu Trempo. Genau.
0: <lacht> ja, also ich, ich war jetzt gerade bei St. Kilian, ähm, ah. vor zwei, wann war das, Ende, Ende August oder so.
1: Ah, da haben wir uns verpasst, da war ich ja halt da. Also genau, ja.
0: und ähm, dann ist ja dieses Blogger-Treffen angedacht für den Januar, da bin ich ja, auch Ja, auf ja genau.
1: Das sehen wir uns dann auf jeden Fall, wenn er kommt.
0: Genau. Also ich, ich stehe da auf jeden Fall auf der Liste, aber wir sehen uns eh nächste Woche. Ähm, nächste Woche. Ja, Jungs, wie sieht's denn bei euch aus? Welcher ist für euch der bessere? 15er oder verstärker?
4: Der weiß nicht. Nur so. Und
2: ich finde die, die Fassstärke extrem stark, vor allem weil du dir das wirklich so einteilen kannst, wie du es gerne hättest. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, mir hat er ohne Wasser, glaube ich, besser gefallen. Ähm, einfach weil er ein bisschen, weil ich ihn ein bisschen frischer fand. Irgendwie, er war ein bisschen... Jetzt sind wir fast ein bisschen zu süß. Das ist völlig, völlig ungewöhnlich. So, ich, ich würde ihn ohne Wasser trinken und dann ähm, ist er, liegt er auch für mich ein bisschen vorne. Ähm, ich muss aber sagen, bei, für mich ist der Unterschied zwischen dem, 16, äh, zwischen dem 15er und der Faststärke, also äh, der badge Strength, ähm, relativ klein. Also ich würde sie mir beide im Regal wünschen. <lacht>
0: Was, Sagen aber ja werden. Du hattest gestern, vorgestern Geburtstag. Also. <lacht> ja, dann herzlichen
1: Glückwunsch noch nachträglich. <lacht>
4: Danke schön. Ja, ja Wünsche hatte ich mir auch beide. Wenn ich mich entscheiden müsste. Ich fand die Entwicklung toll bei der, bei der Fassstärke. Also wenn man dem ein bisschen Wasser zugegeben hat, am, am Anfang fand ich ihn ohne, ohne Wasser noch karamellig. Das ist super toll und lecker. aber... Dann doch irgendwie auch ein bisschen zu scharf für mich noch oder vielleicht ist es auch heute einfach nur der Tag, dass ähm, der Alkohol da ein bisschen stärker durchkommt aber als, als ich ihm dann ein bisschen Wasser dazu gegeben habe da hat sich richtig geöffnet das finde ich toll und wenn ich jetzt wählen müsste zwischen dem 15 und der Fassstärke ähm, ich würde auch bei der Verstecke bleiben. Ja,
3: also drei ja. Punkte für die Verstecke. Hast, ja, hast du eine Einigkeit?
1: Ihr seht, seht damit ist ja eigentlich der, die Geschichte schon beantwortet, warum 43 und 140 Prozent.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind, wir sind, glaube ich, auch alle drei Fassstärken versaut eigentlich. Also ja, ja, geht mir Absolut. aber genug. Ja, also es ist ja auch so eine Entwicklung, die man schwer umkehren kann irgendwie. Ne? Also, ja, ja. ja
1: ich, wie gesagt, ich war schon immer ein großer Fan von diesen Patches und ähm, werde es auch immer bleiben. Es ja. ist eine tolle Geschichte. Einfach. Ja. Ja. Aber auch,
4: finde ich aber auch eine, eine finanzielle Sache. Also wenn, wenn ich den, den Whisky betrachte, auch zum Preis, ähm, die, die Faschdecke, die dann so um die... 60 Euro kostet und der 15-Jährige, der, der, der schon schön ist, aber dann so um die 80 liegt, 70, 70, ja, 80.
1: 80. schon, ja. Ja. Da biege ja. ich denn doch schon
4: eher ab und gehe dann zur Passstärke hin.
1: Ja, da will ich auch ganz ehrlich zu, zu euch sein, das, das war auch so das Erste, was wir hier in Deutschland reklamiert haben. Wie gesagt haben, auch, auch im Gegensatz zum 12er, ne? so einen Riesensprung, wir reden von drei Jahren, aber kostet fast das Doppelte oder was man so sehen will. Aber da haben wir an der Preispolitik haben wir hier relativ wenig zu melden. Ja. Kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich finde trotz allem, also für mich ist der 15er schon ein geiler Whisky, ein, ein absolut trinkenswerte und auch, auch mhm. noch, sollte jeder mal irgendwo gekostet haben. Aber es ist schon gerade im Gegensatz zur Faststärke, die halt auch viel kann. Ne? Und, und, und das Schöne ist, ich habe die jetzt hier äh, eine halbe Stunde stehen und hatte mal ein bisschen Wasser reingeschüttet. Ich habe jetzt hier voll, also ich, vielleicht liegt es auch an dem Tag heute, aber ich habe hier voll die Aprikose gerade drin und weiß überhaupt nicht, wo die herkommt. Ne? Und, und das sind aber so, so schöne Sachen, die, ähm, die du mit der Faschstärke halt machen kannst. Ne? Mal mehr Wasser, mal weniger Wasser oder wenn ne? vielleicht du vielleicht morgen äh, sagst, ach komm, ich nehme noch mal einen Schluck und sagst, ja, aber heute ist der Alkohol überhaupt nicht präsent. Ne? Und, mhm. und äh, das ist schon. Dafür liebe ich Verstärken, nicht nur Tambur, alles, was Verstärken ist. Und, und, und die mag ich total. Ja,
0: ja ähm, bevor wir zum Entweder-Oder kommen, weil wir haben schon ja. nach neun, wir quatschen hier, ähm, noch Tatsache. vielleicht die, die eine Frage, die, die Zeit euch. Total, ne? ist, ich finde das total <lacht> schön, ähm, die, die eine Frage, die vielleicht vielen auch unter den Nägeln brennt, die wir jetzt auch immer, oder du schon immer angerissen hast, was hält die Zukunft bereit? Also 18er hattest du gesagt, ähm, ja, Wahrscheinlich die Badges gehen weiter.
1: Ja, die Badges gehen auf jeden Fall weiter. Also ich will ganz ehrlich zu euch sein, wenn man von, von mit Schotten und Zukunft redet, da kann man nie verlässliche Aussagen machen. War, wie wir angefangen haben 2014, war nie die Rede davon, überhaupt mal irgendwas aufzustocken. Dann kam, dann kam die Badge-Serie. da hat man gesagt, wir gehen nie in die Jahrgänge. Dann kam der Zwölfer. Ja, jetzt ist der 18 Achtzehner angedacht, also der Achtzehner wird kommen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Ähm, aber was dann die Zukunft bringt, da müsste ich äh, echt die Kristallkugel jetzt äh, anschmeißen. Die habe ich gerade im Hotel gelassen. <lacht> hey, also, das, das, ist, das ist tatsächlich, keine Ahnung. Ich glaube einfach, glaub einfach, das liegt auch so ein bisschen am ne? ähm, Ries. Hat, hat natürlich auch viel damit zu tun, was, was haben sie für Absatzzahlen in den jeweiligen Ländern. Dementsprechend wird natürlich auch reagiert. Ich glaube einfach, dass die Marke mittlerweile ihren festen Stand hier in Deutschland hat. Und deswegen haben sie jetzt auch die Vielfalt zu sagen, wir machen hier unterschiedliche Jahrgänge, bzw. drei Jahrgänge ein Badge. Und je mehr wir als Endverbraucher dieser Sache rüdigen, und mehr wird es am Ende werden. Ja,
0: gut. Also alle Tamdu kaufen.
1: Ja, ich würde mir,
0: würd mir zum Beispiel wünschen, dass, dass neben dem Zwölfer irgendwann der
1: Zehner noch hier kommt, weil ja. für mich. Eine, eine Fehlentscheidung, den vom Max zu nehmen. Ein ganz krass sogar, weil der Zehner war, Preis-Leistung war, Hammer, aber ähm, extra, extrem geiler Whisky. Und ähm, der hätte neben dem 12er auf jeden Fall bestanden. Das würde ich mir wünschen. Für aber ob es kommt, schauen wir mal.
2: Ich bin auf jeden Fall ganz bei dir.
0: Das ist schön. Sorry, ich musste kurz die Katze rauslassen. Er wollte hier. Ja, ich muss mal.
2: Was tun.
0: Was <lacht> um, oh, ich hätte auch gerne so eins hier. Einmal bitte. Ey, das geht bei mir nicht. Ja, Wäre gut, ne? Um, gut, dann lasst uns doch noch eine Runde entweder oder spielen. Uh, regelmäßige Zuschauer werden es kennen. Für alle, die zum ersten Mal reinschalten, erkläre ich es nochmal kurz. Wir spielen zum Abschluss noch ein ganz kleines Spiel, wo jeder von uns nacheinander ein sozusagen Begriffspaar in den Raum wirft. Zum Beispiel die Entscheidung, würdet ihr den Rest eures Lebens Glenn Livett oder Glenn Fittich trinken? Und dann müssen okay. die anderen und auch derjenige, der die Frage stellt, eine kurze, begründete äh, Antwort geben. Und, so. ähm, und da man selbst auch beantworten muss, ist es natürlich immer spannend, was man auch für eine Frage stellt. Flo, willst du einfach mal
2: anfangen? Das ist äh, ganz ungünstiges Timing, weil du hast fast genau meine, meine Frage für heute äh, vorausgenommen. Ähm, okay, also meine Frage für euch, auch für den Rest des Lebens, entweder jetzt ein Whisky aussuchen und den immer weiter trinken müssen, oder nie den gleichen Whisky zweimal zu trinken. Also, Also halt Also genau. Also ihr müsst euch entscheiden, entweder immer den gleichen, oder
0: nie den gleichen ja.
2: zweimal.
3: Wie fies bist du drauf? Das ist geil, ne?
0: Das ist das Schöne. Aber ich, ich gebe, Marc und Thorsten, ich gebe euch noch kurz Zeit, weil ich weiß die Antwort. Für mich äh, ist es auf jeden Fall niemals den gleichen. Also ich würde dann lieber ja. lieber weiterspringen. Weil ich ich kenne das von mir, dass ich äh, eigentlich so kleinere Flaschen, 200 Milliliter, 350 oder 0,5 Liter, die bei vielen verhasst sind, finde ich total super, weil ich gerne Eindruck von dem Whisky habe und ähm, ein Dram ist vielleicht ein bisschen wenig, aber damit müsste ich dann leben. Ähm, aber ich finde, Whisky hat ja gerade das ganz Tolle im Vergleich zu vielen anderen Spirituosen auch, dass es halt eine Vielfalt gibt, die es nirgendwo ja. anders eigentlich gibt, so in, in meiner Einschätzung. Und die würde ich lieber mir behalten, also beibehalten, als dass ich jetzt den Rest also, meines Lebens. Ich äh, muss
1: dir sagen, besser hätte ich das nicht formuliert, können. da ganz toll Da schließe ich mich gerade so an.
0: Ach. Das war ja einfach. Wobei ich, wobei
1: ich aber, wobei ich aber jetzt, äh, ganz, ganz froh bin, dass ich diese Frage wohl hoffentlich nicht stellen kann. Ja.
4: Hm? Ja, ja, ich schließe mich dem auch an. Ähm, ja, klar. Wir, es, es gibt so viel, so viel tollen Whisky und wenn man dann, selbst wenn das der, der, der Beste ist, den, also persönlich für einen, der, der Beste ist, und, aber trotzdem möchte man den ja nicht Immer trinken. Du
1: also, ja. weißt ja auch nicht, ob es irgendwo vielleicht noch ein ist. Eben, Das ist
2: ja der, der entscheidende Punkt. Ja. ja, gut. Dann heute Abend große Einigkeit. Ich würde mich da auch anschließen, wobei ich sagen muss, mich wird es auch wirklich extrem hart treffen, weil ich ganz häufig das Problem habe, dass ich ein Whisky mindestens zweimal trinken muss, bevor ich wirklich sagen kann, ob er mir gefällt oder nicht. Weil manchmal geht es runter und drüber und dann ist ein Glas, das eigentlich total toll ist. Nix an dem Abend und manchmal ja, ja, du, passt es ja. super. Ja. Und dann wäre natürlich immer nur ein Glas zu haben.
0: Da musst du durch. Du hast die ja. Frage gestellt.
2: Ich lebe gefährlich.
0: Ja, okay. ja Marc, willst du den nächsten?
4: Ja, gerne. Es ist ein Teil ein kleiner Insider, aber nicht so ein Insider, dass man ihn wirklich als. Aber okay. <lacht> ja, Danke dafür Bestes Intro ähm, Szenario Ihr sitzt in einer Bar und würdet gerne ein Whisky trinken In dieser Bar gibt es aber nur zwei Die haben ein Johnny Walker Red Label und ein Johnny Walker den, den White Walker hm. Welchen würdet ihr bestellen?
2: Oh
1: also ich kann jetzt gleich sagen, ich nehme Rode.
2: <lacht> und mit viel Wasser bitte. No. Haben Sie Eis da? <lacht> <lacht> äh,
4: oh, also ja, deswegen ähm, der White Walker als relativ äh, nicht nicht aber sehr nicht sagend und der Red Label als naja. Es, es wäre besser, wenn er nichts drauf
0: Also ich, ich würde den White Walker nehmen, mein Gott. Der hat, der also
1: ich, ich kann da gar nichts dazu sagen, aber ich kenne ihn gar nicht.
0: Ja, das ist diese Game of Thrones, die eine von diesen Abfüllungen da, äh, ist, es ist quasi der Red Label, nur dass er ein Prozent mehr hat oder nicht. <lacht> so. hat, hat er nur ein Prozent? Nee, oh, ja, ja. weiß ich nicht. Ich Ganz ehrlich, der White Walker, da habe ich den Rest der Flasche nicht ausgetrunken, sondern anders entsorgt. Das ist selten. Die ja. kennst du nur. Ja, ich konnte ihn nicht trinken, das war der Punkt. Das
4: wird auch, das ist, also heute ist Einigkeit, auch im Chat.
0: Ich würde verzichten. <lacht> Wenn ich Cola bestellen darf, dann ist es egal. Ja, super. Ich würde es noch
2: anders machen. Ich, äh, ich nehme nicht das Oder, sondern ich nehme noch die Cola dazu und dann passt das schon. <lacht> gut. Okay. Ja. Aber ich nehme die Red Label dafür. Äh, ja. Oh. Ja.
0: Ja. Toss, ja. du hast gesagt, du willst mitgehen. Hast du ein entweder oder Party überlegt? Ja, der, der,
1: ihr habt mich natürlich jetzt ähm, am Anfang, wie wir uns kurz unterhalten haben, über das, was heute kommt, nur die Hälfte erzählt. <lacht> <lacht> Weil ich, ich wusste jetzt nicht, dass es um, äh, um, um Whisky ausschließlich gehen sollte und musste, deswegen hatte ich mir jetzt eine andere ja. äh, ausgesucht. Aber mein hat so ein bisschen, hat das ein bisschen mit, mit, mit euren Bildern da zu tun, die ich sehe, weil ich sehe bei, bei, der, äh, bei relativ viel ähm, CDs. Und jetzt ist ja gerade wieder die Frage: ne, CD oder Schallplatte? ne, ja, ja. das war die Frage. Ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ne? Ich bin ja in den 70er Jahren geboren und seit äh, Anfang der 80er bin ich hier Metal Up Your Ass. Also für mich geht nur die Schaltplatte. Mhm.
3: Tja,
0: das soll ich mal ganz fies sein? Und das, ja. das, das ist so super musikalisch unromantisch. Also ich, ich bin musikalisch in der sehr ähnlichen Richtung. Ich bin in so Punk-Hardcore-Richtung musikalisch viel unterwegs. Mittlerweile aber auch andere Sachen. Und ich <lacht> Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, eigentlich alles zu streamen. Das ist so. also, oh ja. also, Spotify ähm, benutze ich halt. Ich pendel und ähm, da höre ja. ich ganz viel Podcasts und solche Sachen, höre ich halt über Streaming-Dienste. Okay. Ja. Ähm, ansonsten von, vom, vom Feeling und vom Gefühl her natürlich wie Also, scheiße.
2: Da, da würde ich mich jetzt voll und ganz anschließen. Ich denke auch, äh, dass. Die CD ist irgendwie, die, ist, die ist irgendwie überlebt, aber die Schallplatte ist halt nochmal was ganz anderes. Das ist viel bewusster, dann sich dafür zu entscheiden, in dem Moment auch Musik zu hören. Ich äh, als großer Technikfreund finde die, die Technik, die da steht, auch super faszinierend äh, und ehrlich gesagt spannender als das, was bei der CD passiert. Und äh, deswegen bin ich auch direkt bei der Schallplatte. Ja,
3: cool.
4: Ja, ich finde auch, das ist eine, eine Situationssache. Also, wenn man jetzt in, in der Bahn sitzt, natürlich, da kann man vielleicht sein. <lacht> der holt uns ein das Grammophon
2: raus und ja. dann geht's
4: los. <lacht> Grammophon ist ja so ein
2: und dann spielst du ab und beschallst die Leute. Ne? Ja, du hättest und,
1: zumindest die Brille auf
2: deiner Seite. Ne? <lacht> also du kommst auch ohne. Das mobile hat er nur, hat er nur Kopfhörerausgang. Dann sitzt du da mit deiner großen ja. Kiste, da läuft die Schallplatte drauf und dann schön ja. zieht hier <lacht> in ihr rein und dann sitzt du da. Genau, und dann gehen
4: <lacht> <die Hände lacht> wir zum, 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 zum äh, Zugführer gehen ja, und sagen, dass er hier nicht, äh, obwohl Zug ist ja relativ plan, ne? Die müssen Ja, ja das auch,
0: geht noch, also, kommt auch an, du so. Irgendwie Autobahn oder so. <lacht> auch ah, ja. Witzig, Marc, als, als ich die Tage bei dir war, haben wir genau über CD und Vinyl geredet, ne? Ja, und
4: ich, ich bin da echt zwiegespalten, weil ich, ich finde es toll, ein, ein, eine Schallplatte aufzulegen, also das, alles, das, was Flo gesagt hat und, und einfach dadurch ähm, genießt man, konsumiert man Musik einfach viel intensiver, man ist viel... Du, du musst halt, du musst die Platte aus äh, dem die Papp, aus der Papphülle rausnehmen. Du musst sie nochmal sauber machen. Du legst sie auf den Plattenteller, du legst die Nadel drauf. das ist alles viel intensiver. Du, du beschäftigst dich viel mehr mit dieser Musik und dann natürlich auch im besten Fall auch beim Hören dann auch. <lacht>
1: Ja. Das siehst du aber auch, das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Das hat auch wieder viel mit Whisky zu tun, weil auch die Haptik beim Whisky ja. viel, viel, viel ähm, in sich hat. Ne? Wenn du die Flasche rausholst, du erstmal schaust, wenn, ne? wenn du Korken raus, das ploppt dabei. und so. Alles hat schon viel gemeinsam. Ne? Und alles, was alt ist, ist immer schlecht. Auf,
4: ja. <lacht> auf jeden Fall. Das ist wahr. Ich meine, jedes Mal, wenn, wenn wir eine Flasche neu öffnen, dann erstmal. Ja,
1: erst mal ja der Wahnsinn. Das ist das geilste Hintergrund können die mit ihrem Sekt daheim bleiben. Oder? Das ist ein anderes Block mhm. beim Ja.
0: Gut, dann habe ich den Abschluss. Und äh, ich habe vorhin ja gesagt, dass Flo jetzt lachen wird, weil, äh, während wir in den Vorbereitungen waren und ein bisschen Zeit hatten, hat Flo über eine isländische Brennerei was vorgelesen. <lacht> und noch bevor du das gesagt hast, hatte ich mein Entweder-Oder zu denen schon aufgeschrieben. Also, here we go. Es geht auch wieder darum, welchen Whisky würdet ihr trinken, wenn es denn sein muss? Entweder den Floki Schiebdang, also der über ja, oder logischerweise auf der anderen Seite der Fischki.
1: Ah, natürlich, Klassiker. Ich nehme ich nehm den Kaffee mit der Katzenkacke.
0: Nee, <lacht> so kommst du hier nicht raus.
4: Nee,
1: also dann, dann eher mit dem mit Schafsmister, das finde ich dann schon wieder... Geil, ja. Also
0: nicht den Fischki aus dem Heringsfass.
3: Aber
2: mit dem mit dem Super. Also da, ich würde mich anders entscheiden, ich hätte den, ich hätte den Fischki genommen, äh, weil das glaube ich das speziellste erlebnis war, das ich bisher in meinem Leben hatte und den würd, ich würde den nochmal nehmen, um ihn ja. dazu zu vergessen.
1: Ja, ich komme ja, komm ja aus Hessen, wir haben Apfelwein. das ist so ungefähr genauso. <lacht>
4: Ja. ja. ja der, der, der Fischki ist so, ein, so eine Form von Event, fast schon. Das kriegt <lacht> man einfach um.
2: Aber ein Verkehrsunfall ist auch ein Event. Ja.
1: Mal, wir können ja mal so eine Challenge machen. Da gibt es ja noch diese, äh, diese isländischen verdorbenen Fischfeste. <lacht> ja, Sü ja, so. ja, genau. Das, das gibt mal hier. Es gibt ein kleines bringt
0: bring Klaus Pinker nenne ich ja noch auf Ideen, der haut das auch noch ins Pass. <lacht> ja. Ja. Also ja, somit
4: auch eher für den Fischki, weil ich den Luki persönlich ist nicht meiner, also und Schon der normale natürlich nicht. ist der Fischki auch nicht, es ist auch keiner, den ich jetzt irgendwie am Wochenende mal so, oh, jetzt auch mal schön Fischki, ne? Das, ist, das <lacht> denkt man einfach, ist auch gut. <lacht> Aber der, der Floki ist halt einfach, der, der, der Fisch will ja nicht gut schmecken. Das ist ja, ich weiß ja nicht, was, was bei dem und, und Mark, dann ich glaube, du ist, hast
0: noch nicht mal den, den Schiebdang probiert, oder? Sondern nur einen normalen Floki. Ja, ja habe ich ja normalen. Ja, die haben oh ja alle scharf mit drin. Ähm, oh. <lacht> Oops. Ja dann, dann würde
4: ich den Floki probieren, ja. weil ich den noch nicht getroffen habe verdammt,
0: hab. jetzt hast du meine Begründung gerade weggenommen, weil das ich, ich habe ja auch überlegt, ich muss es selber beantworten und meine Antwort wäre gewesen, ich würde den Floki nehmen, weil den Fischki hatten wir schon im Video, dann wäre jetzt ja. der Floki dran also, und, ja. kann man das, okay. also wir, wir können auch mal derselben Meinung sein kann man, kann man mal machen, ist ein bisschen lang, <lacht> okay nein, 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 ähm, ja. dann sind wir durch, oder? Ja. Ja. Wir, wir ja, sind thematisch, wir sind durch, wir haben die Whiskys probiert, vielen Dank nochmal. Ähm, Thorsten, was willst du zum Abschluss, willst du uns noch was mitteilen?
1: Ja, also erstmal möchte ich mich natürlich ganz äh, arg bei euch, zwei, bei euch drei, ich sehe nur zwei, deswegen, ja, also sorry. euch drei äh, bedanken, äh, dass ich hier teil werden durfte, es hat mir echt riesig Spaß gemacht und... Ähm, Natürlich immer froh, wenn ich äh, über die zwei geilsten Szenen der Welt sprechen darf. Und das haben wir heute Abend für euch ausführlich gemacht. Ähm, ja, ich freue mich, wenn wir uns in Bremen erzählen. Äh, ich bin schon ganz scharf drauf. Und ansonsten äh, trinkt viel Tamdu. Äh, kommt ganz oft zu uns nach St. Kilian. Äh, auch die Zuhörer, Zuschauer. Und wir freuen uns über jeden Besuch. Und ja, bleibt mir ein bisschen bewogen. Lasst es euch gut gehen. Und vielen lieben Dank für die schöne Stunde mit euch.
0: Ja, können wir, glaube ich, nur zurückgeben, oder? Vielen Dank, dass du ja, das unser genau. Gast warst, der erste Gast bei uns. der Ja, Land. der erste oh, Gast. Eine absolute Premiere. Ja, also Premiere. <lacht> Jetzt muss die toll. Flasche
1: noch leer trinken heute, vor lauter <lacht> oh. Ehre. Ja. Gott, bitte nicht, <lacht> ja, dann, dann, ja morgen noch arbeiten. Dann, dann noch viel, viel, viel mehr Dank. <lacht> das musste ich tatsächlich nicht, das ist eine besondere Ehre. Also, ja. Da, ja, danke. Ich geil? bin ich sprachlos. Danke schön. <lacht>
0: Gut, dann von uns einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Wenn es euch gefallen hat, gefällt mir drücken, abonnieren drücken, dann werdet ihr auch informiert, wenn es den nächsten Stream gibt. Und den gibt es höchstwahrscheinlich am 22.11. Das ist wieder Freitag in zwei Wochen, unsere normale Taktung. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr alle da wieder einschaltet. Genau, schönen Abend.
3: Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss.